0: Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ahora Todos Tienen Podcast. Mi nombre es Diego Forgan, soy uno de los hosts de este programa, pero no estoy solo. Si nos vienen escuchando ya saben que hay más integrantes. Conmigo está mi gran amigo Edu Pastor. ¿Cómo andás, Edu?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias Diego Rigoberto Forgan, eh, estamos en un episodio, ya en el episodio número 12, ¿no? una cosa increíble, eh, pasamos las dos cifras, eh, hay más de, muchas más de 12 horas de nuestras voces hablando eh, colgadas en internet, lo cual me parece un montonazo. Y hoy en día tampoco estamos solos, ¿no? Porque estamos eh, grabando la segunda parte de nuestro episodio de anime. Entonces lo tenemos con nosotros a Damián, el mágico
2: González. Dami, ¿cómo andas Buenas Edu, buenas Diego. Y saludos para todos los que estén escuchando el podcast en este momento. Eh, gracias de nuevo por la intro otra vez. Para la gente sabe que soy el mágico parece. Pero bueno, eh, contento de estar acá de vuelta, eh, con muchas ganas de seguir hablando de anime. Espero que les haya gustado el primer capítulo y bueno, vamos a ver eh, qué nos depara esta nueva entrega.
0: Bueno, no dilatemos más esta intro. ¿Qué te parece, Dami, si nos recomendás algún que otro anime?
2: Bueno, dale. Eh, bien, yo acá tengo preparado, como bien vos dijiste, unos cuatro animes para recomendarles. Previo a esto voy a dar Dos, tres tips chiquititos que les recomiendo yo a los que van a ver anime Primero que nada, estos cuatro que voy a nombrar no es un top mío ni personal Ni siquiera son mis series eh, favoritas o las que yo considero las mejores Sino que las que yo elegí son las que yo creo que son eh, apropiadas para que se inicien Los que por ahí no vieron anime o les son un poco más reacios este, Y les va a ser más fácil entrar por este lado no es mi top, no están en un orden específico, en el cual los voy diciendo, como diciendo, las en este orden, cada uno puede elegir la que quiera o las que quiera. Y el primer consejo que les doy es que si las van a buscar y las van a ver, traten de hacerlo en el idioma original, ¿sí? Con subtítulos. Eh, por ahí choco un poco al principio, eh, pero créanme que a la larga es algo que suma bastante porque los actores de voz japoneses eh, le suman muchísimo a lo que es... Eh, el, el desarrollo de la serie, cómo se desenvuelve el personaje, la personalidad, etc. A veces en las traducciones se pierde se pierde bastante. Como dije, todas las que elegí para mí son historias excelentes y independientemente del formato en el que estén hechas. En este caso se da que está en anime, pero tranquilamente podrían estar en series, películas, Live action o lo que sea. Casi todas las que elegí tienen un formato que es bastante corto y son fáciles para, para verlas. No les voy a poner una serie de 900 capítulos como One Piece porque claramente nadie va a arrancar a verla, sino que son series más bien cortitas. Y un dato también que es no, no menos importante para los que no están habituados: los capítulos anime son cortos, ¿sí? duran entre que sacas el opening y el ending, te dura unos 20 minutos. ¿sí? Es decir, si querés, te ves tres capítulos en una hora viéndolos al hilo. Con lo cual, si yo tengo una serie de 30 capítulos, eh, no es que te está viendo 30 capítulos de una hora, sino que capaz de lo mismo que verte una serie de Netflix de 10 capítulos. La primera serie que tengo para recomendarles eh, se llama Shingeki no Kyoshin o Attack on Titan o Ataque a los Titanes, dependiendo la, la versión que, que encuentren, el nombre de la traducción. Eh, no sé si se pueden nombrar acá páginas, pero hay una página donde pueden verla si ustedes quieren. Se puede ver de forma gratis, obviamente con publicidad y todo, o paga, pero la verdad que es bastante accesible. Sale 125 pesos nada más. Diego creo que la tenía, no sé si la sigue teniendo.
0: Yo, a ver, eh, actualmente no, no la tengo. Igualmente, eh, esta página que vas a nombrar ofrece algún que otro contenido gratis, pero lo podés ver con publicidad. O sea, te deja ver los capítulos de algunas series y te tira alguna publicidad cada tanto. Lo que sí te voy a decir, por una cuestión legal, la, la página para verlos gratis no la
2: pasamos. Pero para verlo no. pago pagos sí... Esta la puedo nombrar, perfecto. La página se llama Crunchyroll y para quien no la conozca es como la página de la N, ¿sí? Pero con contenido de anime, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Tiene mucho, mucho contenido y la verdad es que tenés una suscripción de 100 y una de 125 creo que la verdad que no es caro para lo que ofrece porque puedes verlo sin publicidad. Tenés todo el catálogo completo, incluso si querés seguir alguna serie al momento que esté en Japón, a la hora la tenés disponible para ver con subtítulos y todo. Y es más, si la querés pagar con algún amigo o alguien, si te pagás la de 125, hasta en cuatro dispositivos a la vez lo puedes usar. Con lo cual, estamos hablando que te terminas saliendo unos 30 pesos, que la verdad que hoy con 30 pesos no te compras ni bueno, un alfajor, lamentablemente. Así que vale bastante la pena. ¿Por qué elegí esta serie? Primero que nada, es una serie relativamente nueva, con lo cual tiene una eh, animación increíble. La banda sonora es espectacular. Eh, acá los chicos creo que les van a dejar los enlaces de los openings de cada una de las series que yo estoy hablando a continuación. ¿Para qué? Estaría bueno, la idea sería que a medida que yo les voy hablando, por ejemplo, voy a hablar de esta serie, pongan pausa en el podcast, se vean la intro, dura un minutito, no dura nada, pero ¿para qué? Va a servir para que ustedes ya tengan una imagen visual de cómo es, cómo son los personajes, cómo es la estética, la música, y así lo poquito que yo les voy a ir contando pueden eh, representarlo un poco mejor en su cabeza. Repito, lo elegí, la banda sonora es increíble, la ambientación que tiene es excelente, eh, tiene una animación combinada con CGI que es muy buena, está muy bien lograda porque hay muchas series que no lo logran implementar bien. Tiene cero relleno, que es lo que hablábamos antes, ¿sí? no tiene capítulos en el medio que los tenés que ver y no contribuyen no aportan a la trama. Y lo principal es la trama, tiene una trama muy rebuscada, da muchas vueltas, que es lo que a mí me gusta mucho en las series. Y los sucesos se van enganchando uno tras otro, te van revelando información de trama muy de a poquito y todo se va... Conectando de formas inesperadas y pega giros que vos no te los esperás ni por casualidad. La serie es corta, eh, tiene actualmente 59 capítulos, está en emisión, ¿sí? tiene tres temporadas y la última temporada creo que sale a fines de este año, principios del año que viene, o sea que si la van a ver ahora van a quedar medianamente bien parados para cuando salga ver el final. Este, es una serie que salió eh, su primera temporada en el 2013 y eh, está hecha por el estudio WIT. ¿Cuál es el argumento de esta serie? A ver, la serie nos presenta una sociedad donde 100 años antes eh, aparecieron unas criaturas que llaman titanes, que son unas bestias gigantes con rasgos humanos pero medios deformes, que son, no son inteligentes, no tienen poder de razonamiento, no hablan, y lo único que hacen es comerse a las personas. Eh, debido a esto, que nadie sabe cómo aparecieron, eh, empezaban a extinguir a la raza humana. Obviamente imagínate criaturas gigantes de 15, 20, 5, 8 metros, comen las personas. Y esto básicamente empujó a la sociedad casi a la al borde de la extinción y los obligó a recluirse a vivir en cerrostras unas murallas gigantes que están construidas de forma circular, concéntrica. Son tres murallas, ¿sí? Que tienen nombres, se llaman María, Rose y Sina. Y para que se una idea, tenés una muralla gigante en forma circular. Dentro de eso tenés otra muralla y dentro de esa otra. Entre medio de muralla y muralla está la civilización establecida. Obviamente en el centro está... Los reyes, la, la, la gente más pudiente, más rica, la mejor acomodada y a medida que te vas yendo hacia las partes exteriores está la gente de recursos más bajos, ¿no? ¿Qué nos cuenta la serie? Pasaron 100 años, la gente vive dentro de esas murallas, no volvió a haber registro de que haya ataques de titanes, si bien los titanes estaban fuera de las murallas, la gente está recluida dentro y un día, de forma totalmente inesperada, aparece enfrente de la muralla un titán que sobrepasa la altura de esa muralla. ¿sí? Las murallas, para que sea una idea, tienen creo que no sé si era más de 30 o 40 metros. Fueron construidas justamente por encima de los gigantes más altos registrados. Bueno, aparece un titán que sobrepasa la altura de eso. Obviamente, siempre hay caos entre en, toda la, la población que estaba ahí. Y este titán, junto con otro que le dicen acorazado porque puede como endurecerse, rompen una parte del muro y hace que empiecen a entrar todos los gigantes que estaban afuera, todos los titanes que estaban afuera. Obviamente entran, se siembra el caos, eh, la gente empieza a salir corriendo para todos lados y este, acá aparece nuestro protagonista de la serie que se llama Eren, Eren Jagger, es un chico que vivía ahí y que ansiaba poder este, salir de los muros, ir a ver qué había afuera porque estaba cansado de vivir con el conformismo, de estar ahí encerrado. Este personaje... Eh, estaba con vive con su hermana adoptiva que se llama Mikasa y eh, su padre y su madre ¿sí? su padre es un médico muy reconocido y eh, bueno el padre se va eh, a hacer un viaje de, eh, a revisar eh, pacientes en el interior donde está la gente más pudiente como dijimos antes y en uno de estos días sucede este acontecimiento donde rompen el muro, entran los titanes Obviamente cuando empieza toda esta situación eh, caótica, Eren lo primero que tiene es ir a, a su casa a ver a su madre, a ver cómo estaba, obviamente los titanes, el gigante sobre todo, revolviendo escombros, piedras para todo, lo... imagínate los pedazos de piedra que caían, aplastaban, aplastan gente, los titanes entrando comiéndose a todos, entonces la gente empieza a retroceder hacia las murallas más internas. En el medio de esto hay que introducir un concepto que acá está lo que se llama la policía militar, sí que es la fuerza militar. Eh, está dividida en tres eh, categorías. Está la legión de reconocimiento, que es la que suele salir a explorar fuera de los muros. La que combate con titanes y trata de recopilar información acerca de estas criaturas para ver cómo derrotarlas, así el día de mañana que la raza humana pueda subsistir. Está la policía militar, que es la que está ubicada en el centro que es la que protege a los políticos y, y toda esa movida, y después las tropas estacionarias, que son las que permanecen dentro de las murallas en distintos sectores para mantener el orden dentro de la población. Entonces, cuando ocurre esto, los únicos que están presentes ahí son los de la estacionaria, que no son tan capaces como los de reconocimiento, que son los que están más capacitados, serían los guerreros, entre comillas. Si lograron ver el opening, habrán visto que tienen unos equipamientos que llevan las cinturas, que son unas cajas donde tienen... Unas zoas con unos ganchos que van lanzando y se van trepando y colgando, dando vueltas por, por las estructuras que hay a su alrededor, como si fuera una especie de spider vamos a decirlo de alguna manera. Bueno, eh, y a su vez tienen unas espadas con unos filos que van sacando, que es con la que atacan a los titanes, ¿sí? Esa, esa legión de reconocimiento estaba fuera, entonces en ese momento estaban los de, las tropas estacionarias que no son tan capaces y trataron de evacuar a la gente. Cuando Eren va a su casa... Lo primero que encuentra es el escombro de la casa, todo caído, aplastando la mitad del cuerpo de la madre, ¿sí? La madre viva, Eren va con, con mi casa, con su hermana, intentan ayudarla tratando de levantar este, los escombros. Obviamente no pueden, son dos chicos. Y la madre le dice, váyanse, váyanse, déjenme a mí, sálvense ustedes. Con lo cual eh, justo cae uno de estos eh, policías que los conocía a los chicos porque era amigo de su padre. La madre le pide, por favor, llévatelos, salvalos y él le dice, no, no, voy a salvarlos a todos. A esto se aproximaba uno de estos titanes, él va a hacerle frente cuando se acerca, ponen un plano muy creepy de ese, de ese titán, el chabón le agarra, lo invade el miedo, se queda paralizado, retrocede, se da cuenta de que no puede pelear contra él, agarra a los chicos y se los lleva, y ahí termina lo que es el primer capítulo que es como la introducción, donde hay una escena bastante desgarradora donde te muestran que el flaco lo carga a Eren a los hombros, se lo está llevando y él de espalda ve como el titán Levanta al cuerpo de la madre, lo levanta así cual al racimo de uvas, se mete la mitad y de un mordisco la parte al Diome, la come y Eren, bueno, claramente visualiza cómo los titanes se comen a su madre, pierden todo ese primer tramo de, de, de los muros, o sea, toda esa sección donde vivía esa, esa gente, mucha muere y mucha queda recluida en el interior, o sea que los titanes, digamos que avanzaron y le tomaron todo ese anillo central. Bueno, a partir de acá nace la trama donde este personaje Eren. Eh, se plantea que quiere entrar a estas tropas este, militares para poder llegar a pelear con los titanes y jura extinguirlos a todos, encontrar la salvación de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de la, de la serie lo que más me gusta es, como dije antes, lo que son las coreografías, las animaciones, las peleas, la musicalización, eso aparte, pero la historia es el punto más fuerte de todos, es muy muy rebuscada, muchas vueltas de tuerca, tiene mucho plot twist, y eso es lo que para mí es el punto más fuerte de la serie porque uno está constantemente tratando de adivinar o de predecir a ciertos personajes y constantemente la serie te sorprende y te deja con la boca abierta porque no, no puedes creer que tal persona hizo tal cosa o tal cosa se generó por tal otra y creo que a mí en lo particular me gustan mucho esas vueltas de tuerca inesperadas es el punto más, más fuerte de la serie. Así que esta para mí es bastante de lo que hablamos antes. Si bien es un shonen, es bastante sane en el sentido de que tiene temáticas muy adultas Porque to toca temas muy políticos, religiosos Y bastante, bastante complejos Así que estas se las recomiendo sin lugar a duda este, A cualquiera que no haya visto anime Porque en un momento se van a olvidar que están viendo anime O que están viendo una serie Porque la verdad que te, te atrapa tanto la historia Que ni te das cuenta de lo que estás mirando
1: eh, Quiero decirte que me gustó toda esta sinopsis que acabas de hacer eh, No sé cómo serán los que vienen Pero... Si no hay algo mejor, voy a ir por esta.
2: Bueno, me alegro, me alegra escuchar eso. Este, Diego creo que no la vio, pero la conocía al menos de nombre. Yo se la he recomendado alguna que otra vez que la vea. Creo que hasta el momento no me dio bola, pero a ver si con esto logro engancharlo.
0: La conozco, la conozco y, y ya, ya se los he dicho fuera de, del vivo que el opening es muy bueno. O sea, la canción es muy es muy buena. Reconocía también las, eh,
2: est estas valijas con las cuales hace a las veces de Spider-Man. Sí, sí, Es lo que te digo, tiene elementos que son bastante innovadores dentro de lo que es el género, como esto del el modo de pelea, cómo pelean con los gigantes. Y van en el medio, van a ir aprendiendo un montón de cosas de los gigantes, cómo derrotarlos, porque parecen casi invencibles, tienen un punto débil, etcétera, etcétera. Investigaciones, y un montón de cosas que me pasó en el medio, que no quiero entrar en detalles para no spoilear. Pero la verdad es que yo estoy seguro que cualquiera que vea esta serie no, no creo que se arrepiente, como les dije, está en emisión, falta que salga la última temporada, que creo que está anunciado que va a salir este año, no tiene fecha, pero calculo, no sé si con todo este tema de la situación pandémica mundial se habrá trazado algo o no. Pero yo creo que a más tarde fines de este año, principios del año que viene, debería estar saliendo la última temporada. Así que es una serie que les recomiendo que si la van a ver, la vean prestando bastante atención a los capítulos. No es una serie para ver así medio por encima, justamente por esto que le digo que es bastante compleja. Pero se hace muy amena de ver, no, no, no te va a aburrir. No. Cada capítulo tiene algo que te deja picando para querer seguir viendo el que viene. Entonces está bueno esto de tener una cierta cantidad de capítulos y que si terminaste de ver uno tenés que esperar para ver el otro y los vas enganchando uno atrás de otro bueno, después, en segundo lugar una que creo que todos habrán escuchado de nombre es Dead Knot creo que quien no la haya visto mínimamente la tuvo que haber escuchado eh, debe ser uno de los animes más populares y ¿por qué elegí este? primero que nada pueden verlo en la plataforma de la N ¿sí? Eh, recuerdo haber visto que estaba subida ahí yo cuando la había, obviamente no existía esta plataforma pero Creo que está, creo que está.
1: Y si no me equivoco, no, capaz que vos tenés eh, una info precisa, ¿estaban eh, produciendo o grabando ya un live action, puede ser, de, de, esta, de este anime?
0: Mira, yo te, te complemento la data. Eh, la última vez que chequeé sí estaba en La Gran N, la, la serie de Note. También está la película que está producida por la Gran N de Dead Note Live Action. Están las dos, pero hay malas referencias
2: de la película. ¿eh?
1: Entonces era eso, era eso lo que había visto la película en Live
2: Action. Exactamente. Respondiendo a lo que dijeron los dos, ambos tienen razón. Eh, se produjo un Live Action, eh, está en Netflix. Eh, tengo entendido que no es buena, no, no, no es muy fiel a la, a la historia original. Les recomiendo que no, no la vean o no, si la quieren ver, véanla pero no es lo mismo que ver el, el, la serie, chicos. Yo recomendaría que vean el anime en este caso. Después, si les gustó y quieren verla, véanla pero es la típica adaptación media yankee de las cosas, que no tiene mucho que ver. Eh, yo sinceramente no la vi, pero escuché muy, muy malas referencias, no escuché cosas buenas, sobre todo de gente que ya vio la serie animada. Así que, quien quiera verla, sé que está en, en esta plataforma. Esta es una serie del 2006, está hecha por el estudio Madhouse, que es un estudio muy bueno. Eh, como les conté antes, esta está hecha por dos mangakas, eh, Sugumi Oba y Takeshi Obata, uno encargado del guión, otro encargado de las ilustraciones. Y esta es más cortita, esta tiene 37 capítulos. De principio a fin son solo 37 capítulos, la tienen completa en esa plataforma. Al igual que en las anteriores, les van a dejar ahí, chicos, el enlace del opening, como para que lo vean y tengan un poquitito de idea cómo está ambientada, la estética, etc. ¿Por qué elegí esta? Creo yo que esta, si me preguntan de las cuatro que voy a nombrar, que es eh, la que más eh, fácil es para arrancar a ver. Porque muchísima, pero muchísima gente que conozco vio esta serie incluso sin ver otros animes, aunque después no haya seguido viendo, pero lo ha visto. Porque tiene un reconocimiento muy grande Y fue muy popular justamente por la temática que toca Y porque no se percibe como un anime Para mí es la primera aproximación que debería tener cualquiera eh, Si bien, repito, no es de mis favoritas Por motivos que voy a explicar después Pero entiendo por qué le gusta tanto a la gente Y no, no deja de ser una excelente serie Creo que es bastante ameno para que lo vea alguien que no ve anime Porque tiene una estética más real Ustedes habrán visto que hay distintos tipos de dibujos de anime Donde algunos son más orientados a algo caricaturesco o algo más llamativo, hay otros volcados a cosas más realistas, esta tanto desde la temática como desde lo que es la ilustración, tiende a ser algo más real, no tan caricaturizado, entonces choca menos también para la gente que no está acostumbrada a ver anime, tiene obviamente una temática más adulta, toca tema policial, de investigación, de misterio medio paranormal, lo cual suele enganchar bastante a la gente a mi criterio tiene uno de los mejores arranques que puede haber una serie yo me acuerdo de la primera vez que la vi desde el minuto uno la serie me enganchó, desde la intro, desde la música, desde la ambientación, desde la temática, todo. O sea, es muy enigmática, te deja siempre con ganas de seguir viendo y el principal motivo es que es bastante profunda todos los temas que toca porque como que intenta explorar mucho y poner en duda toda la idea de la moralidad. Entonces, bueno, como repito, ya la mayoría la habrá escuchado hablar, les hace una pequeña sinopsis y, y explicar los motivos por los que la elegí. La historia básicamente se centra en un personaje principal que se llama Light Yagami, es un chico estudiante de preparatoria en Japón, este, aparentemente es un chico muy capaz, muy inteligente, eh, considerado entre los más inteligentes de todo Japón. Un día, eh, en el patio de su escuela, ve caer del cielo una libreta negra, ¿sí? en plena clase. Se sorprende, cuando termina la clase va al patio a buscarla, cuando la agarra, la libreta, Ve que dice Death Note, ¿sí? Libreta de la muerte. Cuando la abre, ve que hay inscriptas una serie de reglas sobre cómo usarlas que están en inglés. Él, obviamente, inglés es como un lenguaje universal. En Japón también se estudia inglés. Él, al ser muy capaz, puede leerlo y entenderlo. Cuando lo lee, claramente ahí dice que es una libreta donde el nombre de la persona que vos escribas, si vos conoces la cara de esa persona, va a morir. A ver, ¿por qué es importante el dato de que tenés que conocer la cara? Supongamos que está Diego Forgan y hay más de un Diego Forgan en el mundo. Si yo escribo Diego Forgan, ¿cómo sabe a quién tiene que matar? ¿Entendés? Yo debería conocer la cara de esa persona.
0: Perdón, pero podrías haber tirado otro ejemplo como Jorge Pérez. Alguien que no exista, ¿me entendés? O sea, que no sea se más genérico.
2: No, no,
1: pero igual creo que viene bien, viene bien para el ejemplo, para ent entenderlo,
2: sobre todo. Nada, lo tiré porque te estaba viendo a vos y fue lo primero que me vino a la mente, pero eh, era para explicar, no, no no, porque quiera hacerte algo, quédate tranquilo. Eh, bueno, básicamente en esta, en esta libreta explico una serie de normas, como esto de que si vos escribís en una persona y conoces eh, la cara, esa persona va a morir, si vos no especificás el motivo como el, por el cual va a morir, muere de un ataque al corazón al cabo de 40 segundos de lo que vos escribas, eh, obviamente puedes especificar también la causa de muerte Por ejemplo yo puedo decir eh, Juan González va a morir porque se cae de un décimo piso Dentro de dos minutos Entonces dentro de dos minutos esa persona se va a dar todo Para que caiga de un décimo piso y se muera ¿Se entiende? Obviamente cuando él lee esto Se descree totalmente y Dice esto es un chiste, esto es mentira, esto no puede pasar Esto es una cadena, una burla, algo de eso Y deja el libro ahí tirado y se va Y cuando está volviendo medio que se arrepiente Y lo agarra de vuelta y dice Voy a probar, total no pierdo nada. Entonces, claro, te plantean que el pibe este está un poco harto de, del mundo porque constantemente eh, está escuchando noticias donde mataron a tal, violaron a tal, tales sospechosos de asesinato, hicieron esto, hicieron lo otro, como que el pibe está medio cansado porque dice el mundo está podrido, todos los días lo mismo, hay asesinatos, muertes, robos, bla, 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 y esto no se va a solucionar de ninguna manera. Cuando encuentra esto, él lo primero que hace es probarlo. Ve en el medio del noticiero... Un hombre que había entrado y había secuestrado a unos chicos en un shopping, creo que era Pone el nombre y ve que al cabo de 40 segundos esa persona muere Obviamente se queda medio sorprendido eh, Dice, no, esto tuvo que haber sido una casualidad, qué sé yo Voy a probar de vuelta Lo prueba de vuelta y ve que efectivamente funciona Con lo cual, obviamente se ve sorprendido Porque dice, pará, loco, tengo un poder enorme entre mis manos ¿Qué onda con esto? Eh, entonces, a partir de ese momento es como que se le genera una nueva ambición a él Donde dice, listo, ahora con esto yo voy a crear un mundo donde no exista el crimen y que a su vez me van a adorar a mí como si fuese un dios, ¿se entiende? ¿Qué pasa? A partir de esto el pibe empieza a escribir nombres a lo loco en su libreta y empieza a morir obviamente criminales y mueren y mueren y mueren y mueren. A todo esto, un día aparece en su casa un Shinigami, ¿sí? Acá introducimos el concepto de Shinigami. Los Shinigamis son bastante recurrentes en los animes, sobre todo... Porque es bastante propio de la cultura japonesa, los shinigami son considerados los dioses de la muerte. En este caso, lo que ocurre, nos muestra una cinemática al principio de todo, del mundo de los shinigami, son unas criaturas medias feas, medias deformes, y hay uno que deja caer su Dead Note, su libreta, al mundo humano. Este personaje es Ryuk, que es un shinigami que nos introducen acá, que él dice que como estaba aburrido, porque era muy aburrido el mundo de los shinigami, deja caer su libreta al mundo humano a ver qué pasa. Entonces ve que la agarra, este, este pibe, Light, y como ve que el pibito empieza a matar gente y empieza a usarla, y se voy a bajar a, a seguirlo de cerca a ver qué es lo que hace. Entonces se le aparece y le comenta, "Mira, yo soy Ryuk, soy un Shinigami, esa libreta originalmente era mía, a lo que el pibito responde, ¿qué viniste a buscar mi alma porque la estoy usando? ¿Me querés hacer algo? Le dice, no, 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 no te voy a hacer nada. Eso ahora es tuyo, le dice. Yo, yo una vez que cayó y tocó el mundo humano, pasó a ser parte de este mundo. Le dice, bócate tranquilo que a mí no me puede ni ver ni escuchar a nadie, simplemente vos, porque sos el que tocó la Death Note, le dice. Yo te voy a acompañar y voy a ir viendo lo que vos vas haciendo. No te preocupes por mí, que nadie puede verme ni puede escucharme. Entonces el pie le dice, bueno, pero qué onda, voy a tener algún castigo por usarla o algo. Y lo que le responde él es como, no, 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 vos no vas a tener ningún castigo. Simplemente el día que mueras no vas a poder entrar ni al cielo ni al infierno, le dice. Bueno, a partir de esto se empieza a desarrollar algo una relación entre este Ryuk y este Light. Y eh, sin entrar demasiado en detalles... Eh, más adelante lo que pasa es que obviamente toda la policía y los, los medios empiezan a percatarse de que de repente empiezan a morir criminales de forma masiva ¿sí? por ataques al corazón o por distintas causas y lo que el pibe dice es, de alguna manera van a empezar a notar esto y van a darse cuenta que alguien los está matando, no saben cómo, no saben quién, pero una entidad, alguien los está matando y está haciendo justicia en el mundo, bueno lo que pasa es que la policía contrata a un detective que supuestamente es el más inteligente del mundo resolviendo casos que es un personaje bastante bastante eh, emblemático y bastante incógnito que nadie lo conoce y usa un nombre, un alias que es él, de L, él en inglés eh, Bueno, cuestión que contratan a este detective para intentar averiguar qué o quién o qué es lo que está matando a todas esas personas ¿Por qué? Porque dicen si bien está matando a asesinos no deja de ser también eh, él un asesino por estar matando a esta gente, más allá de que sea gente que era mala, entre comillas. Entonces, a partir de acá se empieza a desenmañar toda la trama, donde empieza a haber un montón de batallas psicológicas entre este chico Light, que sé que tiene la note que está queriendo matar criminales, y este detective que trata de averiguar la identidad de esta persona, y el otro tratando a su vez de averiguar la identidad del otro detective que sabe que lo está buscando para poder matarlo con su libreta, ¿se entiende? A partir de acá, chicos, la trama se vuelve súper compleja, pasan un montón de cosas, se aprenden nuevas cosas sobre la demo que pueden hacer y que no pueden hacer, aparecen más personajes, un montón de cosas, que no voy a entrar en detalles para que no se spoilee mucho, pero lo que más me gusta de esta serie es que es bastante policial, detectivesca, ¿visto? a ahora ustedes que vean Detective Conan y les gustaba toda esa parte, bueno, esta tiene mucho de eso, es muy, muy psicológica, tiene tramas así también, que pegan muchos vuelcos de un momento a otro. Tiene dos personajes excelentes, que son este Light, que es súper inteligente y él aprende a usar esta libreta de, de formas que el Shinigami lo dice, a ver, nunca una persona que, porque dice, ya otras veces se ha dejado caer una libreta en el mundo humano y dice, nunca nadie anotó tantos nombres como vos. Y, y de hecho creo que termina el primer capítulo diciéndole, al final tenía razón, los humanos son más interesantes de lo que yo creía, le dice el Shinigami, ¿viste? Cuando le deja entre ver como que le dejó caer la libreta a propósito. Al margen de, de detalles eh, más puntuales, creo que lo que más me gusta de esta serie, como digo, los giros y la trama rebuscada que tienen, y que cuestiona muchísimo el concepto de la moralidad, en la justicia, la pena de muerte y todas esas cosas, porque plantea constantemente la duda entre si lo que está haciendo este personaje es justicia o venganza, si al final de cuentas él es un héroe o un villano, porque, a ver el chabón está queriendo crear un mundo mejor pero a base de que, de matar más gente que supuestamente para él es mala y él en, en el afán después en el medio intenta matar gente que por ahí no, no es mala pero necesita hacerlo para poder seguir cumpliendo con sus objetivos, entonces al final de cuentas él termina siendo el bueno, termina siendo el villano eh, si al final el chabón es un idealista porque intenta construir un mundo mejor o se vio medio sobrepasado por el poder que, que adquirió si al final el Shinigami que es el dios de la muerte tiene más humanidad que, que una persona que adquiere ese poder entonces, a esto sí si le sumas que tiene una animación que está muy buena en la ambientación, los diálogos están súper, súper bien escritos. Eh, para mí el resultado es que es muy bueno. Y repito, que si bien para mí no es la mejor, porque en un punto de la serie pasa algo con un personaje puntual que a mí no me gustó, el resto de la serie sigue siendo buena y tiene un final que hoy por hoy es considerado uno de los mejores y a su vez de los más controversiales y más polémicos que hay. Así que, si alguno la vio, si alguno la vio... O La llega a ver y después puede comentarles a ustedes Qué les pareció el final Y del lado de quién estaban de los dos personajes de la serie Porque cuando la vean van a ver Que va a haber dos bandos muy marcados entre dos personajes Y me gustaría saber De qué lado está cada uno Porque yo tengo un, yo tengo mi lado y no me voy de ahí Pero ni a palos Así que bueno, eso pues me va a gustar que lo comenten Si la llegan a ver o si ya la vieron
0: Yo quiero decir tres cosas al respecto La primera eh, concuerdo. Eh, no la vi toda, vi un par de capítulos, pero es una serie que es muy mental, muy juega mucho con la lógica, o sea, es todo lógico. Sobre todo cómo trabaja el detective que quiere investigar quién es el responsable de todos los crímenes. Es increíble. Aplica, aplica la lógica todo el tiempo y vos lo ves y decís, ¿qué carajos cómo se le ocurrió esto? Pero tiene todo el sentido del mundo eso por un lado, por otro creo que es, es medio como una dinámica así medio batmanística la que decís vos o la que tienen los superhéroes en el sentido de que Batman no mata a sus criminales porque al matar un criminal se está convirtiendo en un criminal él mismo entonces no lo hace mejor persona que a quien está tratando de, de de recriminar en sí y además también porque cree que todo el mundo tiene su capacidad o su poder de redención entonces él cree que todos pueden salvarse de alguna manera. Pero está bueno eso de cómo, ok, vos estás matando un montón de criminales, pero eso te vuelve en, en de alguna manera en un criminal a vos también. Y por último... Que esto no sé si es trivial o no, pero me llama mucho la atención de que una persona que quiere hacer justicia por mano propia y hacer del mundo un lugar mejor se llame light, que es luz en inglés. Es como la luz que es como que quiere traerle luz al mundo que está lleno de oscuridad de alguna manera. Entonces me, no sé si es trivial,
2: pero me llama la atención. Bueno, eh, para seguir, eh, como tercera eh, serie para recomendar, tengo una que también creo que muchos eh, la habrán escuchado nombrar. Eh, sin ir más lejos, hoy por hoy está en mi top 3 de favoritas y de mejores series que he visto. Y yo acá una distinción entre las que para mí son las mejores y mis preferidas, porque yo de preferido te puedo nombrar Dragon Ball y para mí Dragon Ball ni por asomo el mejor anime. Pero es mi preferido porque me genera cosas de, de infancia de chico, de nostalgia, de que fue lo primero que yo vi, etc. Pero esta, cuando buscas tops de mejores animes muchas veces está o en el 1 o en el 2 y si no está en el 3 eh, y mucha gente coincide y la verdad es que es muy muy buena, la serie es Full Metal Alchemist Brotherhood está para ver también en la plataforma de la N así que no hay excusas, creo que casi todos la tienen ¿Cuáles son los motivos por los que la elegí? Primero, como digo es una serie muy popular, es considerada bastante culto en el sentido de que es, cualquiera que, que, que vio anime y te de pidas recomendaciones es decir esta serie la tenés que ver eh, es casi considerada de culto la historia creo que es magistral de principio a fin o sea la ejecución que tiene es impresionante o sea tiene un trasfondo que es perfecto para mí en todos los personajes el desarrollo lo que más me gusta de esta serie es el desarrollo que van teniendo a lo largo de la serie sus personajes ¿sí? desde los protagonistas hasta los secundarios entre comillas porque yo creo que en esta serie no hay protagonistas y secundarios o sea los personajes secundarios tienen tal grado de, de interacción con el resto y son tan fundamentales en el desarrollo de la trama que para mí no se consideran secundarios. Y todos tienen una historia y un trasfondo, y te terminás encariñando y siguiendo la historia de cada uno, porque a su vez después se van entrelazando todo, entonces para mí en esta serie son todos esenciales, ¿sí? si bien la historia principal gira en torno a dos personajes que ahora de nombrar, el resto contribuye muchísimo y eso es algo que no se ve en muchas series, que por lo general se aíslan mucho los protagonistas del resto del elenco. Esta serie, como dije, tiene una historia muy buena, por momentos es muy cruda, es muy dramática, incluso teniendo, si bien esto es considerado un shonen también eh, y tiene algunos clichés del shonen, el anime plantea muchas dicotomías y muchas reflexiones mucho más profundas de lo que podemos esperar en un anime de este género que como vimos antes el shonen está orientado más a las peleas, a la acción y a un público un poquito más infantil. Este es como que mezcla por parte la acción y todas las peleas y todo lo que tiene un shonen pero por otro lado una trama mucho más compleja y bastante bastante dramática. Esta es una de esas series que calculo que ustedes la habrá pasado con otras series o incluso con películas que uno la ve varias veces después de un tiempo y cada vez que la ves encontrás detalles o cosas que hacen que te guste más, porque vos en una primera pasada dejas pasar varias cosas, varias redundancia que no te percatás y ya viéndola la segunda vez y sabiendo más o menos cómo se va a desarrollar empezás a ver indicios de cosas que están planteadas de antes y que obviamente le dan más cimiento a todo lo que va a pasar después, entonces es una serie que cada vez que la ves, yo creo que la habré visto ya unas tres veces eh, la vi de hecho hace, de vuelta hace no mucho con, con Silvina, con mi novia que ya no la había visto me volvió a volar la cabeza y más que la segunda vez que la había visto, por ejemplo. Eh, entonces, cada vez que la ves es como que decís, loco, cada vez es más perfecto esto. Y un dato totalmente irrelevante, eh, tiene uno de mis opening favoritos. Así que ahí les van a dejar también la intro para que lo, lo vean y lo escuchen un poquitito. Y así como datos eh, duros de la serie, tengo que el mangaka es eh, Hiromu Arakawa. Es una mujer. Eh, está hecha por el estudio Bones. Eh, es de la editorial de Square eh, Enix que como dijimos antes también tiene videojuegos de hecho tiene videojuegos, también fue Metal Alchemist no sé si alguno lo habrá jugado pero creo que para Play 1 o Play 2 había un juego y acá este es un caso bastante particular
0: No, no, yo eh, lo, lo que iba a decir es que no lo jugué el juego porque siendo que este era como que tenía que estar muy, muy en la movida de, de la serie este, en particular también destacar no sé si vos después lo, lo, lo ibas a aclarar o no, que tiene dos versiones, esta serie, que se centren en buscar la que dice Brotherhood, porque esa es la, la que... Por lo menos no sé si están las dos en Netflix, pero es como que la aposta es esa. Este, y también creo que Netflix había hecho la versión live action de esta también, que no sé si está buena. Me dirás vos.
2: Sí, exactamente. Justo iba justo a nombrar eso. Cuando vayan a buscar esta serie para verla, a ver, en manga, repito, hay uno solo, ¿sí? Series animadas hay dos adaptaciones y difieren. En los primeros 13 o 15 capítulos, creo, son exactamente iguales y después se bifurcan y siguen caminos distintos. Esta que es la que yo les recomiendo puntualmente es la que se llama Full Metal Alchemist Brotherhood, de Hermandad. Esta sé que está en Netflix, no sé si también está en la otra. Si están las dos, fíjense de ver Brotherhood. Eh, esta es la que tiene la historia fiel o que continúa exactamente igual a la historia del manga. La otra cambia, ¿sí? Eh, la primera serie animada, la primera adaptación, que no es la Brotherhood, salió en el 2003 y tiene 52 capítulos. ¿Qué pasa? Cuando hicieron esa serie, el manga todavía no estaba terminado. Entonces, a veces pasa que la producción del anime a veces tiende a alcanzar al manga. Entonces, ¿qué pasa? Muchas series lo que hacen es meten relleno o la, la estiran para dar tiempo a que el manga avance con su historia para después poder continuarla y otras veces directamente siguen inventando su propia historia. En este caso, la autora dijo que quería que tenga un final diferente y que no sea repetido al del manga, por eso se continúa una historia diferente a la que tenía eh, el, originalmente el manga. Varios años después, en el 2009, decidieron hacer una adaptación de la obra original, que es esta Brotherhood, donde ahí sí, de principio a fin, sigue la historia del manga. Esta es la que en particular les estoy recomendando yo. A ver, las dos son muy buenas, ¿eh? Las dos son buenas. Para mí, la mejor es Brotherhood. Este, esta es un poquitito más larga, tiene 64 capítulos También está en la plataforma de la N Y si mal no recuerdo, en la plataforma de la N Creo que está dividida como en 5 temporadas Que creo que son de 12 o 13 capítulos cada una Y respecto a lo que decía Diego de live action Es cierto, hace no mucho salió un live action Yo no lo vi, pero tengo entendido que es muy bueno De hecho es de los mejores live action que se hicieron hasta ahora Así que si alguno quiere verla o si la vio y quiere comentar su opinión al respecto, eh, estaría bueno también saberlo. Hay pocos live action, de hecho de Shingeki no Kyojin Shin, que les conté antes, también hay uno, no lo vi y también hay de series como Samurai X, etcétera, que algunos tengo que estar muy muy buenos, otros son medio falopa.
0: Te agrego en esta sección que es googleando en vivo en Netflix está todo, o sea está absolutamente todo, la live action Brotherhood y la otra también, está todo todo todo.
2: Perfecto, bueno no se pueden quejar, tienen ahí todo al alcance de la mano. Eh, yo les recomendaría que arranquen por Brotherhood, si después quedan muy cebados y muy manija con la serie, pueden verse la otra serie y pueden verse también en live action. Esta serie además lo que tiene que hacer ser un poco más nueva, porque se hizo en el 2009 la otra es del 2003, tiene un poco de, de más calidad, digamos, a nivel de animación y todo eso, pero ambas son muy buenas. Dejando esto de lado, eh, sentándonos un poquito en lo que es el argumento de la serie o, o de qué trata... Esta serie nos, nos ubica en un mundo que tiene una estética medio steampunk, este, incluso, si bien es eh, Amestris, creo que se llama, eh, donde transcurre todo es ficticio, es inventado, no es un, una, una ubicación real, eh, está situado como si fuese ambientado una época después de la revolución industrial, medio steampunk, donde la alquimia es el conocimiento más avanzado conocido por la humanidad, ¿no? Y básicamente la premisa de la serie está basada en el principio básico de la alquimia que dice que para conseguir algo tenés que ofrecer otra cosa de igual valor. En torno a este concepto va a girar todo el planteo de la serie y es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Eh, la historia eh, básicamente nos cuenta... Eh, la aventura de dos hermanos, eh, que son los hermanos Elric, se llaman Edward y Alphonse, tienen 15 y 14 años, que de chicos, eh, bueno, ellos vivían con su madre y con su padre, fueron abandonados por su padre, de un día para otro él se fue, nunca más volvió, quedaron solos con su madre, que al cabo de unos años ella enferma y termina falleciendo. ¿sí? Obviamente ellos quedan medio devastados, Obviamente siempre con rencor hacia el padre porque no saben por qué motivo desapareció, se fue y ellos dicen como que a causa de ellos que los dejó solos, su madre murió, etcétera Bueno, cuando ellos mueren quedan viviendo con eh, una amiga de ellos que se llama Winry y su abuela.
0: Perdón, ellos no mueren.
2: No, ellos no. Porque dijiste cuando ellos mueren. Uy, perdón. No, no mía, muere madre. la mamá. No. Muere la madre, perdón, perdón. Quise decir cuando ellos quedan huérfanos, perdón, mala mía. Cuando ellos quedan huérfanos, los acogen o se van a vivir con esta Winry y su abuela, ¿sí? Que era, conocía al padre de ellos. En un mismo pueblito, ellos vivían en un pueblo alejado, tipo campo, ponele. Y bueno, se quedan viviendo con ellos. ¿Qué pasa? Ellos eran muy chiquititos, ellos creo que tenían, creo que esto pasa 3, 4 años antes de la edad que les dije antes. O sea, que imagínate tendrían 11 y 10 años, 9 y 8 años, por ahí, no recuerdo exactamente ¿Qué pasa? Ellos empiezan a investigar e instruirse en el tema de la alquimia, ¿sí? Obviamente su padre era un alquimista bastante reconocido, bastante eh, inteligente, tenía un laboratorio como si fuese una especie de galpón en su casa y obviamente ellos de chiquititos eran muy capaces, muy inteligentes y se ponen a practicar con el tema de la alquimia.
0: ¿El papá era Nicolás Flamel o no?
2: Eh, no, no precisamente,
0: pero bien podría haber sido. Y por ahí tiene un, un cromo en, en las ranas de chocolate de Harry Potter,
2: ¿eh? Y, ojo, habría que verlo. Habría que chequear ahí si no hay un, un crossover, ¿no? Crossover. Pero bueno, eh, básicamente ellos eh, pasan eh, varios eh, años investigando, instruyéndose en el tema de la alquimia, eh, haciendo pruebas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un objetivo y era intentar revivir a su madre, ¿sí? A través de la alquimia. Lo cual, en esta serie te plantean que está considerado un tabú la transmutación humana, es decir, tratar de, mediante alquimia, revivir a una persona que fue muerta. Justamente por esto de que te hablan de que vos, por cada cosa que querés obtener, tenés que ofrecer algo de igual valor a cambio. Esa es la ley de la alquimia. Este, ellos te muestran por ejemplo, si él quiere hacer un caballito de madera, ¿no?, usando alquimia, vos tenés que poner el equivalente en materiales a lo que necesitas ahí. Entonces, entregas eso y podés generar lo otro. Entonces, vos imagínate lo que te van a pedir a cambio para tener una vida humana. Pero bueno, está considerado un tabú, pero hay registro de que supuestamente se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se la pasan investigando, investigan todo lo que es la composición del cuerpo humano, viste tanto gramo de azufre, tanto de esto, tanto de carne, tanto de otro, bla, bla, bla. Cuestión que ellos, un día, intentan revivir a su madre a través de la transmutación humana. Después de hacer incontables cálculos, números y todo, es que son dos chicos de 19 años que intentan revivir a su madre. Bueno, ¿qué pasa con esto? Al intentar romper este tabú de la transmutación humana, la consecuencia es que, por esta ley de intercambio equivalente, Edward, que es el hermano mayor, pierde la pierna izquierda, su hermano Alphonse pierde todo su cuerpo y en el medio de la transmutación, Edward lo primero que atina para salvarlo es sellar el alma de su hermano en una armadura de hierro que había ahí en, la, en el galpón. Entonces, hace un sello de sangre, hace una transmutación para sellar el alma de su hermano en ese cuerpo de la armadura y a cambio de eso, también pierde su... Eh, sí, sí, claramente como está haciendo Edu una fumada cósmica esta serie, pero créeme que todo tiene mucho sentido, este, obviamente con el contexto que estamos poniendo, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, básicamente pierde también su pierna izquierda, eh, perdón, su brazo derecho, con lo cual, una vez que termina la transmutación humana, Alphonse pierde su cuerpo, queda su, su alma sellada en la armadura, Edward pierde el brazo izquier eh, derecho y la pierna izquierda, y lo que transmutan, lo que van a revivir, no es ni por asomo su madre, sino que es una monstruosidad, una cosa deforme ahí en el piso, que es una especie de cadáver con pelos, carne podrida, hueso, que ni siquiera habla, qué sé yo. Obviamente se van, eso después lo entierran y a partir de ahí obviamente les genera un trauma a los chicos. A partir de acá te plantean que empieza el viaje de ellos donde intentan recuperar a sus cuerpos, y para eso obviamente lo tienen que hacer mediante alquimia Y están investigando Y se juran conseguir lo que se llama La piedra filosofal Que es lo que les va a permitir Poder recuperar sus cuerpos a través de la alquimia La piedra filosofal supuestamente te da poderes Que están más allá de las leyes de la alquimia Donde vos podés incluso Llegar a crear o producir cosas Sin respetar esta premisa del intercambio equivalente Entonces, eh, a partir de acá Ellos eh, obviamente Estaban viviendo con esta chica Y su abuela Obviamente tiene un montón de tiempo de recuperación donde Al eh, quedó sin cuerpo y Edward le falta un brazo y una pierna. Esta chica además construye unas prótesis para ponerle a, a Edward que son unas prótesis que en esa época, en ese mundo en el que viven, se llaman automails que son una especie de prótesis robóticas, ¿sí? es decir, que le terminan implantando una pierna robótica de metal y un brazo de metal al chico. Acá te plantean que eso es una cirugía súper dolorosa, que lleva mucho tiempo entrenar y acostumbrarse a usarlo, bla, bla, bla. Al cabo de todo esto, ellos se proponen convertirse en alquimistas estatales, que es como la fuerza del gobierno, para poder así eh, tener acceso a eh, estudiar y averiguar y llegar a un momento a encontrar esta piedra filosofal. En el medio, obviamente, se convierte Edward en el alquimista estatal más joven, rinde el examen a prueba, le ponen el nombre de alquimista de acero, de ahí el nombre de la serie, obviamente porque a cada alquimista le dan un nombre y a él le dicen acero porque tiene un brazo de metal, y bueno, a partir de acá ellos van a tener que ir cumpliendo misiones, obviamente porque pasan a formar parte de este poder militar, y ellos van a ir dándose cuenta que en el medio de las misiones que van haciendo y las investigaciones en paralelo que están tratando de hacer para encontrar la piedra filosofal, todo está entrelazado entre sí. Hay todo un trasfondo político, hay movidas religiosas, cosas de exterminaciones, de guerras, cosas muy complejas que hacen que de a poquito se vaya desenmarañando toda la trama, que... Créanme que se vuelve hiper compleja al final, pero todo tiene un, una resolución increíble y creo que de los finales que había hasta ahora también es el que mejor cierra por todos los lados. Eh, obviamente en el medio van a conocer más personajes, en el, en el, como le dije antes, todos los personajes que se consideran secundarios tienen un trasfondo, tienen una historia, todos están conectados. Aparecen criaturas que se llaman homúnculos, que básicamente un homúnculo es una persona creada artificialmente. Este, obviamente con características y poderes eh, diferenciados, pero es como si vos quisieras crear una persona de forma artificial. Sin entrar demasiado más en detalle en la trama, básicamente va de esto. Y a mí lo que más destaco de la serie, lo que más me gustó, es, como dije antes, que todo está muy bien conectado, todo está muy bien atado, todo tiene coherencia. La serie respecta las propias leyes que construye dentro de su universo, nada se contradice como en otras series que sí muchas veces plantean cosas que después se contradicen a los dos capítulos o a los tres capítulos en esta va todo perfecto, la narrativa es muy buena y el tema de los trasfondos y las historias de cada personaje, eso me parece que es de lo, de lo mejor que tiene como dije tiene partes muy dramáticas y acá hay un spoiler alert pero en el cuarto capítulo pasa algo que si cuando lo ves no se te hace un nudo en la garganta o no se te rompe algo por adentro, creo que no tenés nada y te lo dice alguien que fue a ver Coco al cine y no se le cayó una lágrima.
0: Hay, hay mucho meme utilizando sí. imágenes de ese capítulo y de, ese,
2: de esa situación en particular. Exactamente, sí, sí, sí. Vos ya sabrás a qué me estoy haciendo referencia, pero así todo te digo, ese para mí no es el momento más duro de la serie. Como para que te des una idea. Pero bueno, algo que me gusta de la serie es esto, que si bien tiene todos esos momentos con toques súper dramáticos, súper complejos, súper turbios, tiene un toque de humor también, que para mí es fundamental, como decíamos antes, para, para meter esos cortes que descomprimen un poco toda esa situación. Porque si fuera constantemente en ese plan, llega eh, un momento que se hace re agobiante y, y te oprime demasiado toda la atmósfera que se va generando en los capítulos y creo que sería más pesada de ver. Entonces tiene estos toques de humor que... Muchos se lo critican porque por ahí dicen Pará, boludo, venís en un ambiente súper tenso, súper dramático Estás ahí como en un punto re complicado Y de repente me metes un chiste Pero bueno, eso es parte también de saber entender En qué momento lo meten Y que están bien utilizados para descomprimir justamente Por ejemplo, vos digo que estuviste en hace poco Kimetsu, viste que también tiene un poco de eso de Tiene momentos como muy, muy eh, oscuros Y de repente te cae un momento de puro chiste Y de repente vuelve al otro y es como que si sabés llevarlo, eso eh, Acompaña muy bien Pero bueno, tenés que saber interpretarlo
0: Sí, eh, tiene eso Y no solo eso, sino que Cuando va para la parte de humor a, a veces hasta es un humor Muy, muy, muy Simplón, digamos sí. Busca un poco eso también O sea, es un humor eh, Sencillo, exagerado Incluso los mismos diseños de los personajes Cambian, se ponen más eh, amistosos, así que eh, sí, es, es necesario
2: sí, 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 digo, eso, eso para mí está muy bien llevado, porque como te digo si eso lo hacen, pero lo hacen mal sí, choca, pero cuando está bien, utado, bien utilizado, bien implementado creo que suma, suma mucho a, a lo que es el desarrollo de la serie se hace más ameno y, y pega muy bien otra cosa que me gusta, como decía antes es ir viendo el progreso que tienen lo, los personajes sobre todo los dos hermanos, Edial que constantemente van sufriendo como baches emocionales, eh, problemas físicos, morales, un montón de planteamiento durante la serie. Y está bueno que a medida que vas viendo cómo transcurre, queda muy evidenciado el aprendizaje y la madurez de los personajes y que incluso se notan hasta en el diseño de los personajes por cómo los van dibujando a medida que avanza la serie. La serie también va de menos a más en el sentido de que los primeros capítulos... Son bastante simples, se enfocan más en presentarte a los personajes, explicarte cómo funciona la alquimia, cómo, cómo se rige este, este universo que te están presentando. Y a medida que avanza, se va poniendo más compleja la trama. Como no te plantea algo súper complicado de entrada, sino que primero te introduce bien, te presenta a los personajes, cómo interactúan, cómo funciona todo. Y a poquito se va desenmarañando la trama, que, como te digo, al final es como que vos decís: tenés un montón de historias separadas y se van empezando a unificar y terminan culminando en algo que cierra por todos los lados. A través de los personajes de las historias, este, hablan sobre la muerte, sobre la vida, todos los dilemas morales, los derivados de la alquimia, tiene toda esta ciencia traumática y trasfondo dramático, que para mí eh, es raro en un shonen, como decía antes, porque no deja de ser un shonen, pero tiene todos estos temas que por ahí van más por el lado del seinen. Algo que para mí también destaca acá, es que es la serie que mejor construye a los personajes y mejor evoluciona, Junto con, por ejemplo, Hunter x Hunter, que vos también la habrás visto, cómo va la progresión de los personajes, para que te des una idea vos o quien la haya visto. Vos viste cómo arrancan los personajes al principio y cómo terminan al final de la serie. Y vos ves que hay una tremenda progresión entre los personajes y cómo van variando y evolucionando. En este sí. caso es muy similar.
0: Sí, concuerdo, concuerdo. O sea, eh, es muy marcado. Si pasa eso, significa que la serie está bien hecha. O sea, vos tenés que verlo al final y al principio y tienen que... Si, si siguen siendo el mismo personaje de siempre, algo mal le estás haciendo. Que creo que es un poco lo que le pasa a Goku. Que siempre sí. es, un, es un chico en la cabeza y nunca madura, nunca avanza como si avanzan estos otros personajes.
2: Por cosas como esas, muchas veces los shonen terminan encasillados en eso porque no tienen una evolución de sus personajes. Sino que pasa el tiempo y lo que hacen es meter más peleas, más poderes, más power-ups, más cosas. Pero en fin, los personajes nunca se desarrollan, o sea... Por ejemplo, Goku, por poner un ejemplo, es X de fuerte. Aparece un personaje que es X más 1 y de repente Goku tiene un power up para ser X más 2 y ganar la ese X más 1, ¿me entendés? Y va a seguir en ese, en ese nivel de, po de poder o de fuerza hasta que aparezca un X más 3 y tiene que ser X más 4, ¿me entendés? Y muchas veces sin justificativo, sin explicaciones de cómo llega a eso. O sea, llega porque la trama lo pide y la trama lo necesita y para que Goku le gane a este, ahora tiene que ser así de fuerte. Pero no me pones un justificativo de cómo llegó a eso, cómo lo hizo, por qué. ¿Por qué, si hace dos capítulos no podía superar esto, ahora de repente está por acá? ¿Me entendés? Bueno, en esta serie no pasa nada de eso. O sea, todo está perfectamente justificado, explicado, hay una progresión. Eso para mí es el punto más fuerte de la serie. O sea, y, y que después que cada paso que van dando los personajes, cada descubrimiento que hacen, cada evento es respondido por otro de igual magnitud. Es decir de repente descubren o aprenden tal cosa que tiene X relevancia, bueno, por ese acontecimiento sucede otro que es igual, o sea, de la misma magnitud. Entonces, constantemente está muy bien llevada. Por todos estos motivos, para mí es una serie que todos tendrían que ver en algún momento. Eh, quizás no les conviene arrancar la entrada porque esta sí por eso es un poquito más compleja, pero les digo, siempre está ubicada en los primeros puestos, está muy bien ponderada, está considerada culto uno de los mejores... No es larga, pero sí, también repito, es una serie que tenés que verla prestando la atención. Sobre todo porque es de esas series donde eventos que estás viendo que pasan en los primeros capítulos que parece que son eh, intrascendentes o poco relevantes, capaz que 5, 10, 15, 20 capítulos más adelante, te empalman con otras cosas. Entonces tenés que tener bastante frescos y bastante presentes todos los hechos que van sucediendo. Yo creo que es, es una serie que no tiene huecos por ningún lado, y por donde sea que lo veas eh, siempre va a cerrar bien y el final es un momento culmine yo lo volví a ver hace poco y medio que quise lagrimear en el final eh, así que yo esta la recomiendo fuertemente vamos con la última, acá para la última si me preguntan a mí yo soy mi favorita, creo que me cuesta mucho hacer los tops eh, yo claramente en mi top tengo que poner eh, Hunter x Hunter, me parece una Bestialidad de, de serie Pero es súper compleja y súper larga De explicar y no me parece que sea Para recomendar a alguien que recién arranca a ver anime Choca mucho ver esa serie de entrada Entonces no la puse Pero además quería variar un poco el género Para poner algo diferente dentro de estos cuatro
0: Además tampoco Hunter x Hunter tiene final
2: No, si bien tiene un final, el arco eh, La serie sigue en emisión, el manga Y está bastante parado Porque Yoshihiro Tobashi Que es el manga acá eh, hace años que tiene diagnosticados problemas de salud, saca capítulos muy cada tanto, entonces avanza muy lento. De hecho, estuvo muchísimos años parado, sin avanzar la serie. Entonces, lamentablemente para los fanáticos de Hunter x Hunter es bastante triste no saber si algún día se va a terminar siquiera el manga. Y mucho menos que haya una adaptación en anime. Sobre todo porque el arco que se está escribiendo ahora es una bestialidad. Yo que estoy al día con el manga... Eh, y ojalá antes de morir me pueda llegar a ver la serie terminada, y sobre todo una adaptación animada, porque la adaptación animada que se hizo en el 2011, que es la que viste vos y la que vi yo, está muy bien llevada, es para mí es una obra de arte, boludo, de esa serie, y me encantaría poder ver algo del mismo nivel, con las técnicas y la tecnología que hay hoy en día, sobre este arco que es tan complejo y tan rebuscado encima.
0: Yo, yo lo que diría de Hunter x Hunter es lo siguiente, que no, A ver, repetimos, no es la que vos elegiste como no, no. última recomendación de este capítulo. Pero si vos, escuchante que está del otro lado, viste de chico Dragon Ball, Dragon Ball Z, de adulto, Hunter x Hunter te tiene que gustar. Yo creo que no hay forma de que no te guste porque es lo mismo, entre comillas, muchísimas comillas me refiero en cuanto al género y en cuanto al tema del uso de poderes y cosas por el estilo pero llevados a una lógica mucho más desarrollada y a un desarrollo de personajes mucho más complejo sumado a una historia que también es más compleja entonces es como esa evolución que tiene Dragon Ball si se quiere es la misma, misma fórmula de peleas de, del crecimiento del personaje de, de este grupo de amigos, de amigotes que se va armando Peleando contra una fuerza Mala, pero hecha muchísimo, de una forma Muchísimo más madura Y muchísimo más disfrutable para una persona eh, Adulta, ¿no? En este caso Así que yo la recomendaría en ese caso Si vos viste Dragon Ball Y Dragon Ball Z y te gustó Probablemente Hunter x Hunter De adulto, de COPE Y obviamente no lo vean con los chicos Porque no es para chicos, directamente tiene escenas
2: fuertes. Exactamente. Si sí, está sí, cual, como dijo Diego, a ver, yo se la puedo recomendar, si es alguien que ya ve anime o le gusta ver anime y ya está más metido y nunca la vio, tenga téngala mínimamente presente para verla en algún momento. Es un manga que tiene mucha historia, mucho desarrollo de personaje, eh, tiene el mejor sistema de peleas y de... que mejor explica... los. no hay power-ups porque sí está muy bien detallado y explicado todo el sistema de poderes tiene total coherencia y sentido, se corresponde todo, el desarrollo de los personajes es increíble, las sagas se van poniendo cada vez más oscuras, arrancás viendo los primeros capítulos y parece un anime para chicos y lo terminás viendo y decís, amigo, no puede ser que esto sea lo mismo que arranqué viendo hace 100 capítulos atrás, o sea, es una locura, es como dijo Diego, sería como el Dragon Ball para adultos, por decirlo de alguna manera, en el sentido de las temáticas y la maduración que tiene. Pero bueno, no, no quiero meterme demasiado en detalle en esto por si algún día se habla de esto en otro... En otro momento y sobre todo para no hacerlo tan extenso, porque no es el que elegí. Pero sepan que está fuertemente recomendado acá, al menos de mi parte. Así que, ténganlo bien ponderado. Y dato de color, es el mismo mangaka que hizo Yuyu Hakuyo, por si alguno lo vio, un anime más viejo. Y de hecho, Yoshikiro Tabashi está casado con la mangaka de Sailor Moon. Otro dato de color que no sé si a alguien le importa, pero... Bueno, y para cerrar, elegí un cuarto anime que se diferencia del resto en que es una categoría totalmente distinta, ¿sí? Venimos de shonen barra Seinen, digamos, más de temáticas adultas complejas y por ahí más orientado a la pelea, al misterio, lo detectivesco. Así que acá me vuelco un poco más para el lado del deporte, como para darle un poco más de variedad, quien quiera por ahí entrar por este lado. Es un género que a mí me gusta muchísimo, porque la verdad que si algo tienen los japoneses cuando hacen este, esta, este tipo de series es que logran que vos te interiorices muchísimo con el deporte que estás viendo, ¿sí? Lora que incluso tengan ganas de verlo o aprender más sobre deportes que en tu vida te hubieran interesado o quizás nunca viste. Mi top 3 de anime de Spock por decir ah, ni siquiera le dije todavía cuál es el, el que voy a hablar, pero mi top 3 estaría Slam Dunk, Haikyuu, que es uno de volei, y este del cual les voy a hablar ahora, no pongo orden, eh, no lo no estoy diciendo en, en orden, se llama Hajime no Ipo", ¿sí? o Fighting Spirit, o Espíritu eh, de Lucha, según la traducción, ¿sí? Es un anime de boxeo. ¿Por qué elegí esto? Como les digo, quería incluir eh, un género de deporte en la lista porque me gusta muchísimo eh, darle un poco más de variedad eh, y más opciones a la hora de elegir entre estos cuatro, que sea más diferente a las anteriores. Y acá dentro de los Spocons yo hago dos diferencias. ¿sí? Tenés los que son eh, más eh, realistas, ¿sí? más orientados a lo que es el deporte en sí, la vida de, de los personajes, y que no tiene temas fantásticos, o sea... No es como, por ejemplo, supercampeones que hacían tiros súper especiales, que de un tiro salía fuego de la pelota, te partía en un árbol al medio, o la pelota pegaba una comba que daba tres vueltas al mundo y volvía a entrar al arco, o sea, o que el pibito, por ejemplo, estaba corriendo tres capítulos y no había salido del área chica. O sea, que no pasan ese tipo de cosas. A ver, se diferencian los dos, tenés los Spock más irreales y los más reales, por decirlo de alguna manera. A mí me gustan los dos pero me gustan mucho más los que son realistas. Eh, sobre todo porque aprendes de verdad sobre el deporte. En este, en este caso, en este anime puntual, aprendes tanto del deporte como de la vida de los deportistas, lo que conlleva para ellos este, practicar ese deporte y sobre todo la vida de los boxeadores que fuera de es muy compleja, es muy dura. Aprendes el trasfondo de estos personajes y en particular elegí esta de todos los que hay porque a mí por lo menos es una serie que me engancha desde el principio si bien al principio es un poco complejo por ahí engancharte porque esta es del 2000, si mal no recuerdo la, la primera adaptación del anime eh, obviamente la animación es un poquito más fea eh, no es como una de las series nuevas que podés ver pero a mí me enganchó igual por la historia y porque además a medida que vas a una serie vas notando el cambio tanto en los dibujos como en la animación y eso también está bueno, ver la progresión mientras lo vas viendo eh, acá al igual que en las otras, eh, seguramente los chicos van a dejar la, eh, el enlace del opening para que lo puedan ir viendo y, y graficarlo un poco mejor mientras les voy contando Y bueno, esto está escrito y dibujado por George Morikawa Que, dato de color, él además es entrenador de boxeo Con lo cual, todo lo que vamos a ver en el desarrollo de esta serie está totalmente fundamentado No es algo inventado porque sí, que a mí se me cantó, por ejemplo, escribir una historia sobre badminton Y yo no tengo ni idea del badminton, ¿sí? Es muy distinto hablar y escribir sobre algo que uno conoce y sobre todo de primera mano que inventar una historia y tratar de aprender o adentrarse en el tema para escribir sobre eso.
1: Sácala del ángulo, ángula,
2: Akira Toriyama. Claro. <risa> ¿Quién te dice que Akira no era un Saiyajin? Y nos estaba contando su vida y le cortaron la cola, no lo sé. Bueno, eh, el estudio encargado de llevar a cabo la animación de esta serie es Madhouse que es el mismo que vimos en Hunter x Hunter y el mismo de Dead Note. Ahí ya tienen ahí otro... Otro parámetro como Para saber la, la calidad de, esta, de este estudio El manga eh, Es también uno de los más largos ¿sí? El manga es de octubre del 89 Se comenzó a emitir Lleva al día de la fecha 1312 capítulos Y sigue en emisión Así que otro dato ahí de color eh, Sigue en emisión este manga El anime quédense tranquilos que es bastante más corto
1: ¿Vos me estás queriendo decir que este manga Tiene 31 años En... en... ¿Escritura?
2: Exactamente Wow, increíble, boludo Y sigue siendo uno de los más populares, sobre todo en este género
1: Perdón, ya, ya que nos metimos en ese tema ¿Cuál es, si es que no lo nombraste y no, no me estoy acordando ¿Cuál sería el más largo, el, el manga más largo hasta el día de hoy que estamos grabando este podcast? ¿Se sabe? ¿Se sabe? ¿Sabrías decirlo? Eh, bueno,
2: mira, Edu, eh, tengo entendido que de anime el más, más largo, o sea, el que más capítulos ha sacado es uno que es muy, muy popular en Japón, que se llama Sasae-san, y que es eh, de género tipo comedia, pero medio tramposo, o sea, cuando te diga la cantidad de capítulos, no me vas a creer, pero tiene más de 8100 capítulos. Pero sí. son bastante cortitos, eh, no son capítulos tan largos como el resto de la series, pero no deja de tener 8100 capítulos. ¿Desde
1: qué año se está transmitiendo
2: esto para tener 8100 capítulos? Eh, creo que en el 46 es la primera publicación, pero creo que ahí fue el manga. El anime me parece que arrancó por el 69, por ahí, si mal no recuerdo. Una locura. Una locura. Pero bueno, básicamente por esto es considerado el anime más largo de todos los tiempos. Wow, eh, increíble. La verdad que es una locura pensar que algo tenga tantos capítulos y tanto tiempo, y que encima allá en Japón sigue siendo bastante popular. Si lo ves, eh, a mí no me llaman, son dibujos muy básicos, muy simples, es de humor, bastante friendly family, no, no tiene nada, nada loco, pero bueno, es bastante, bastante popular allá y a nivel de manga no sabría decirte exactamente cuál es el más largo ahora, pero me parece que si no era Detective Conan o Capitán Suaza, están por ahí creo que siguen sí, en emisión los dos eh, Detective Conan sé que tiene una cantidad bestial de capítulos, imagínate diciendo, a hippo no tiene 1.300 Detective Conan tiene más que eso debe tener arriba de los 1.500, no, no sabría ese número exacto, tendría que googlearlo ahora, pero no sé si es relevante, y sigue en emisión así que, quedate, quiero que series largas hay montones, montones. Pero bueno, volviendo a Jimeno Hippo, como les decía, el manga eh, se estrenó en octubre del 89, lleva alrededor de más de 1300 capítulos al día de la fecha, y el anime, eh, quédate tranquilo que no, no abarca todos esos capítulos del manga, si uno quiere seguir viendo la historia, sí, cuando termine el anime va a tener que leer el manga, que de hecho es bastante recomendable porque la historia es muy buena, yo no estoy al día, me falta, pero leí bastante más y se pone muy buena, eh, el anime salió su primera adaptación en el 2000, como les conté antes. Tiene 76 capítulos. Eh, después tiene una segun, un segundo arco que se llama Hajime no Ipo New Challenger, que salió en el 2009. Acá ya se nota bastante la mejoría en cuanto a la animación y todo. Eh, tiene 26 capítulos. Y después eh, salió eh, otra temporada que se llama Hajime no Ipo Rising en el 2013. Esto también ya tiene otra calidad. Y tiene 25 capítulos A ver, ¿por qué elegí esta serie por sobre otras eh, Siendo del género de deportes? Primero porque A ver, el boxeo eh, Al menos en mi caso no es Ni mi deporte favorito, ni algo que me llame Mucho ver, ni que si engancho boxeo Me quedo mirándolo Pero cuando me puse a ver esta serie Yo la empecé a ver porque la escuché nombrar y ver en un montón de lugares Sabía que era muy popular y me dije Voy a dar una oportunidad, voy a verla A ver por qué es tan buena, por qué la ve tanto la gente El argumento de la serie es bastante simple, eh, tenemos un personaje que es un chico de 17 años, se llama Hippo Makunochi. Y es un chico bastante reservado, es un chico muy tímido que trabaja con su madre en un negocio familiar de botes para pesca. Eh, no tiene padre, vive solo con la madre y tiene una vida bastante sacrificada en el sentido de que es un chico que está todo el día ayudando a la madre porque es un negocio bastante pesado para ella sola. Él se levanta a la mañana temprano a la madrugada antes de ir a la escuela Ayuda a la madre con su trabajo, cargando todos los bolsos, todo el equipamiento que tiene que llevar desde el, el negocio hasta el puerto, en el bote, lleva a la gente donde tiene que pescar, vuelve, eh, va a la escuela, vuelve a la tarde, ayuda a la madre a trabajar hasta la noche, vuelve, duerme, se levanta. O sea, tiene una vida donde él básicamente está en la escuela estudiando y ayudando a la madre con el trabajo, por eso es muy tímido, muy retraído, no tiene tiempo para hacer deportes, no tiene tiempo para hacer amigos por eso en la, en la escuela también lo maltratan bastante, encima de ser tímido muchos se burlan, lo maltratan y él no hace nada. Entonces bueno, básicamente esa es la historia del chico y la historia nos plantea que un día él volviendo a su casa se encuentra con un grupo de los típicos bullies del colegio que lo agarran entre 4 o 5 en patota y lo empiezan a insultar, lo empiezan a maltratar, le empiezan a, a basurear un poco diciéndole que que tenía olor a lombriz, obviamente por las carnadas para pesca, de estar trabajando y ayudando a la madre, diciéndole, eh, tenés olor a lombriz, no te banco, no te soporto, seguramente tu mamá huele igual. Terrible insulto. Y y sí. si yo te digo, vos se tenés olor a lombriz. Bueno, tenés razón. Bueno, cuestión que obviamente lo empiezan a maltratar, a insultar y a pegarle, lo empiezan a pegar entre todos, y en eso pasa corriendo, esto era ahí cerca de un puente, pasa corriendo un hombre alto, musculoso, que es un boxeador reconocido ahí en Japón ve que lo están maltratando a este chico, a Hippo se acerca y lo ayuda ¿sí? obviamente lo saca a los que lo estaban molestando y eh, como Hippo había quedado inconsciente de que le habían estado golpeando se lo lleva al gimnasio donde él estaba yendo a entrenar ¿no? entonces se lo lleva y cuando Hippo se despierta recobre el conocimiento ve que lo habían ayudado, obviamente le da las gracias le muestra que están en un, en un gimnasio y el, el tipo este, que se llama Takamura, este boxeador, le pregunta, dice, che, pero ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no hiciste algo? Y el pito, viste, resumí, dice, no, yo no puedo, yo no sé pelear, que además no pasa nada, estaban jugando, no lo decían en serio, viste, como súper retraído Y Chino dice, no, pero vos te tenés que defender, ¿cómo vas a dejar que te hagan así sino dice, no, pero yo no sé pelear. Y dice, vení, vení, vamos acá, si te, te descargas un poco, le dice. Y lo pone enfrente de un saco de boxeo, el chabón dibuja en un papelito la cara como el chabón que le había molestado y dice, dale, pegale dale tu mejor golpe una masita así, tipo nada, ¿viste? Yo le dije, no, no, pero pegale bien, pegale con ganas, así, 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 le dice, bueno, fíjate, move este pie, pisás así, rotar la cadera, empuja, que yo, bueno, el pibito agarra, pega y de repente mete una piña zarpada, o sea, mueve el saco de una forma que, loco, le pegó durísimo y de hecho los que estaban en el gimnasio lo ven y medio que se sorprenden. Y el pibito se queda como re fascinado, después de pegarle, dice, se uh, o sea, güey, viste cómo le pegué, viste cómo se movió, se sintió re bien, descargué toda la energía, qué sé yo, y hace así, empiezas a piscar sangre de la mano, el chabón lo mira y le quedó la mano destruida, o sea, todos los nudillos, la mano pelada, en carne viva, de lo fuerte que le pegó. Entonces el chabón se lo lleva, lo venda, lo cura, qué sé yo, y dice, che, pero, ¿cómo hiciste eso? ¿Lo pegaste? Sí, no sé, se sintió re bien, le dice el pibito como ni se dio cuenta de lo que había hecho. Entonces el chabón empieza viste, a, a tocar y dice Che, pero vos tenés musculatura, vos entrenás hacer deporte Y dice, no, no, no hago nada, no tengo tiempo Trabajo todo el día con mi mamá, que esto yo, que esto que el otro Entonces ahí se da cuenta como que el pibito Tiene como una condición física medio innata Por el hecho de estar todos los días Yendo al, al muelle, cargando con la madre Llevando un montón de peso, un montón de equipaje Tenía fuerza en las piernas, etc Entonces el chabón dice Vos tenés que empezar a defenderte, que esto que el otro Y se tiene que ir, entonces dice, mira, llévate esto y mira esto a ver si, si te motiva un poco. Y le da unos videos con knockouts, viste, de campeones mundiales de boxeo. Entonces el pibito llega a la casa, se pone a verlo, se queda toda la noche mirándolo y queda, tipo, fascinado. Y dice, uh, qué bueno debe estar a hacer eso, qué bueno debe ser eso. Y Chuyte dice, qué bueno debe ser ser fuerte, ser alguien fuerte. Entonces yo dice, ya está. Dice, quiero empezar a entrenar a boxeo y quiero saber qué se siente ser fuerte. ¿Me entendés? Entonces, bueno, a partir de ahí, el pibito al otro día va al gimnasio y le dice al, al chabón que quiere convertirse en boxeador como él, Alguien que chabón dice: Mira, ¿qué te pensás que esto es así de fácil? Que venís y me decís, quiero ser boxeador y te voy a entrenar y que de un día para otro vas a ser bueno, visto que, que el otro. Dice: Mira, que esto es súper difícil, tenés que estar preparado para todos los sacrificios que hacer, qué sé yo. Y le impone una serie de normas o reglas que tiene que cumplir primero para poder hacerlo. Bueno, a partir de ahí arranca toda la serie. ¿Qué pasa? Es la típica historia del de personaje que tiene un talento o una habilidad innata para algún deporte y no lo conoce, es el típico bastardeado en, en el colegio o, o en la vida y que de repente a partir de esto empieza a entrenar, adquiere habilidades pelea por ser campeón, bla 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 obviamente como le dije, él tiene una cierta condición porque por el tipo de trabajo que tenía con la madre y todo eso, tenía una condición física buena, el chavosito tiene como así mucho valor para pelear arriba del ring tiene como una personalidad muy distinta o sea, abajo es súper sumiso, lo boludean todos pero arriba del escenario el chavón tipo él quiere ganar, no le importa otra cosa y se mentaliza en eso, no importa lo que tenga que hacer entonces como que tiene esos dos contrastes que están muy buenos. Entonces bueno, a todo esto él cuando empieza a entrenar en ese gimnasio conoce a otro personaje que sería como el, no te digo el antagonista, pero es como el rival, viste que en toda esta serie siempre hay un personaje que tiene como un rival o un oponente al cual quiere superar. Si ustedes vieron el Slam Dunk o se acuerdan, estaba Sakuragi que era el colorado que era el que aprendía a jugar al básquet pero tenía las condiciones dadas para ser bueno y estaba Rukawa que era el el innato, el que viene jugando al básquet de que tiene 5 años, súper prodigio, super grosso, y se establece una especie de relación de rivalidad entre ellos. Bueno, acá conoce a este millata que es hijo de un ex boxeador y que tiene la misma edad que Hippo, es un pibe, pero tiene muchísima más experiencia porque viene compitiendo y peleando y entrenando hace años. Y bueno, cuestión que la primera vez que él va al gimnasio lo pueden hacer sparring en una pelea de práctica con este millata y otro está re confiado, como re sobrándolo, como este piche no sabe ni cómo se para, ni cómo se pega, ni cómo se esquive, medio golpea a bastardear y el otro en un momento le calza una que lo duerme, ¿no? Entonces termina ganando esa pelea y el otro queda súper resentido. Y bueno, a partir de ese tal vez esto de que entre los dos se pactan que el otro va a entrenar y va a mejorar para ser mejor que él, porque el otro sabe que le ganó y que no es mejor en realidad. Y dice, bueno, nosotros tenemos que encontrar y vamos a definir esto, una pelea en un ring, en un torneo oficial. Entonces justo se pueden entrenar porque venía el torneo de novatos de Japón y se prometen que van a llegar a la final cada uno por su lado y van a enfrentarse. Bueno. Esa es como la, tra la trama base principal, pero en el medio van pasando un montón de cosas. Imagínate que estoy hablando que tiene 1300 capítulos, no van a ser 1300 capítulos hasta que ellos dos se enfrentan. El anime se va basando en todas las peleas que va teniendo este equipo a lo largo de su carrera. Arranca desde novato, este, todos los obstáculos que se le van poniendo y cómo los va superando. Y que se tiene que ir evolucionando y superando a sí mismo para, para hacerlo. ¿Por qué elegí esta historia? Eh, básicamente los puntos que a mí más, más me gustaron... Primero porque, como dije antes, si bien plantea la historia típica del personaje que tiene un talento para cierto deporte y su destino es ser el campeón y ser el mejor y vencer a todos, no es tan así. Eh, en el medio vas viendo un montón de problemas que va teniendo, no siempre gana todas las peleas, las que gana no las gana tan fácil, eh, todas tienen un costo en algún punto. Entonces lo que me gusta es que a pesar de, de ese cliché, de ese hilo conductor, la serie está resuelta muy bien en el sentido de que paso por paso te va explicando e introduciendo lo que es el deporte desde los reglamentos, desde los tipos de entrenamientos, desde lo complicada que es la vida de un boxeador, eh, de la cantidad de horas que tiene que entrenar, las restricciones en la alimentación, los descansos, los plazos. Porque hay un montón de cosas que uno no ve que, por ejemplo, el chabón se tiene que preparar durante 7 u 8 meses para una pelea, donde tiene que dar peso, donde tiene que dar esto, donde tiene que dar lo otro... Y capaz que en el medio de la pelea, después de recuperación, tiene otros 6, 7 u 8 meses donde por ahí tiene que estar parado en base a las lesiones que tiene. Eh, tiene un montón de cosas que a mí, al menos, me, me gusta aprender y intervenir en deporte que por ahí no ves Además de que te explican cosas técnicas de puntuación de boxeo que yo no sabía, de las técnicas de los golpes, eh, repito, no es fantasiosa, no es que en el medio de la pelea el chabón va a meter un puño con un rayo y le va a dar electricidad al otro o le va a sacar la cabeza del lugar y el chabón va a seguir peleando, o sea, no van a pasar esas cosas. Pero tiene la exageración y la espectac espectacularidad justa, o sea, no es una pelea total 100% eh, real que vos decís, es un embole, porque una pelea de boxeo capaz que están dos minutos midiéndose separados donde no se pega una piña, acá vas a tener más, uh, toma, te pongo una, te devuelvo la otra, pero está como en el balance y en el punto justo entonces eso para mí está muy bueno y lo complementa, como digo, con las tramas que tiene por fuera de los personajes porque no solo se centra en Hippo porque tiene también otros personajes secundarios que también vas viendo sus peleas todos con distintas edades, distintas categorías eh, cada uno tiene sus propios rivales cada uno con sus técnicas con sus objetivos, con sus metas y parece súper básico y súper simple todo lo que estoy diciendo pero me tienen que creer que si se ponen a verlas se van a quedar enganchados, pero del principio. Eh, de hecho, buscando en internet, leí una reseña de una persona que decía algo así como: No me gusta el boxeo, de hecho, medio que lo odiaba. No sé por qué me puse a ver esta serie y me terminó hasta gustando el deporte. O sea, es, es una serie que yo la recomiendo incluso para aquellas personas que no les gusta el boxeo. O sea, vas a ser un poco secundario. Y esto me pasa con muchas series de deporte. La de volei, que le dije a me parece excelente también y hoy en día es una de las más populares. Y yo te digo volei, no sé, capaz que a vos, no sé, te gusta el volei pero no es el deporte más popular, me no estoy hablando del fútbol, ¿viste? Eh, y sin embargo, cuando vos te pones a ver la serie y te empiezan a explicar un montón de cosas que... No sé, todos habremos hecho vóley en educación física en la escuela, y nadie le daba bola, era pasar la pelota del otro lado y ya está, pero no le prestabas atención a las rotaciones, las posiciones que ocupaba cada uno, los roles que tenían que desempeñar, qué tipo de saque te convenía hacer, o sea, un montón de cosas que cuando te pones a ver un detalle... A mí al menos me ceban un montón Y esta, como les digo, a medida que va avanzando la, la trama Te va metiendo muy a poquito en Instruirte en los movimientos, en las técnicas En los, en los reglamentos imagínate que el pibe arranca y es totalmente un novato Entonces para la primera pelea que va a tener No le pueden incorporar todos los conocimientos Ni todas las técnicas, entonces va arrancando de lo básico ¿Qué pasa? Cuando el chaboncito domina mucho Una técnica y, y a esos rivales Que están en ese nivel, les sirve para ganarle el chabón está sobrado con eso Pero cuando de repente sube un escalón más Y tiene que pelear con chabones que están en otro level De, de técnica, de experiencia, lo que sea Él se ve forzado A aprender o mejorar esto O cambiar ciertas cosas que él hacía ¿Me entendés? Entonces todas esas cosas para mí están muy muy bien llevadas En el medio la banda sonora Acompaña perfecto De hecho la musicalización que ponen en las peleas eh, Hace que te se ve posta en las peleas Los relatores en las peleas parece una estupidez Pero también suman un montón y como no podía faltar siendo una serie japonesa, el sentido del humor, lo mismo que decíamos antes, eh, funciona muy bien en esta serie. De hecho, es uno de los puntos más fuertes para mí. Eh, tiene momentos muy graciosos este, y para mí es como que terminan de redondear este, todos esos momentos dramáticos que también los tiene esta serie. Pasan momentos malos. A ver, el pibe en momentos es, están encrucijadas entre, como les decía, el chabón para dedicarse al boxeo tiene que dedicar un montón de tiempo y a su vez, en parte, él... Eh, medio que vive solo con la madre y necesita ayudar a la madre y en un momento él por ahí por dejar ayudar a la madre, la madre enferma mal está medio al borde de la muerte o ahí y él tiene como que dejar el boxeo que es lo que más le gusta hacer para poder estar con su madre durante mucho tiempo y eso recibe un montón de cosas en su carrera entonces va más allá de lo que es el deporte y, y toca mucho lo que es la vida personal de los personajes lo mal que la pasan en algunos momentos como te digo, peleas en las que por ahí él está en medio de una pelea y, y tiene fracturados dos, tres dedos, ponele. Y el, el entrenador le dice, loco, voy a tirar la toalla, no quiero que te termines de romper. Si vos seguís peleando, por ahí ganás la pelea. Le dice, pero vas a estar un año sin pelear para recuperarte. Dice, ¿vos de verdad querés eso? ¿Vas a resignar por una pelea un año, literal? Y él le dice, a ver, está peleando con un chabón que era su amigo. y Dice, yo le prometí que en la pelea iba a dar todo, no puedo tirarme a menos porque no quiero que él sienta que yo le regalé la pelea o lo que sea. Yo voy a pelear hasta a pleno, me dice, si me rompo las dos manos y no puedo boxear más, no me importa, pero esta pelea la termino. ¿Entendés? A ese nivel llevan algunas cosas. Y posta que llegan a, llegan a tocarte a algunos personajes y, de hecho, hay, eh, fuera de lo que es esto, ya en el manga, pasan algunos acontecimientos que no te esperás ni ahí y son muy, muy heavys. Eh, pero bueno, eso quedará para quien quiera seguir leyendo el manga una vez que termine la serie... Eh, y creo que no les dije dónde verla pero en Crunchyroll que es la que les recomendé antes sé que está seguro la última temporada ahora las primeras dos yo creo que las vi por fuera de Crunchyroll en Netflix no está, no la busquen porque no está eh, ahí ya van a tener que indagar un, un poquito más ustedes por otros medios eh, pero se encuentra, se encuentra fácil si no tienen idea de cómo cómo verlo, qué, qué serie es la que tienen que ver. Yo después les dejo los nombres de las tres temporadas en el orden para que las busquen. Y si no buscan, Jimeno Ippo anime, cómo ver a Jimeno Hipo en, en Google y les va a mostrar primero mira esta, primero mira esta y primero mira esta. Pero no, no van a tener problema con eso. Así que, bueno, esta en resumen sería la cuarta serie, que es la de deportes. Y, bueno, ahora me gustaría que ustedes me cuenten un poquito de las cuatro que le, les recomendé, cuáles son las que más les llamaron la atención, si hay una que ya decidieron que van a ver, ¿Cuál quieren ver primero? A ver qué, qué les parece.
1: Eh, a mí particularmente, de todas las que nombraste, me llamó más la atención eh, la primera,
2: la de los titanes. Eh, creo que voy a, ir, voy a ir por esa. Me parece muy bien, es una, es una gran decisión.
0: Yo creo que voy a reflotar el mi visión de Dead Note que no, no la terminé, es cortita es un compromiso relativamente corto ir con eso y en un futuro el gran pendiente que tengo es Full Fullmetal Alchemist, así que tengo que hacer eso, sobre todo porque está en Netflix y no tengo excusa, lo puedo ver en la tele directamente así que eh, va por esos dos, alguno quizás alguno de los dos, en fin esas son las cuatro recomendaciones que nos acaba de hacer Damián González eh, nuestro amigo no lo, no lo dijo Así que le vamos a preguntar Qué tal la pasó Qué onda Y obviamente que pase sus redes sociales Sus métodos de contacto Y, y bueno Después volveremos
2: para el cierre eh, Bueno, primero que nada Agradecerles de vuelta eh, Al igual que al principio por, por convocarme Y dejarme participar acá de, de su podcast eh, La verdad que la pasé muy bien Espero que a ustedes también les haya gustado. La gente que lo escuche, no digo que van a salir todos hechos unos otakus, pero al menos ahora, cuando le nombren algún que otro término relacionado, por ahí tienen un poquito de idea. Y quizás alguno hasta le dio ganas de ver alguna de estas series. Como dijeron ustedes, si en algún otro momento quieren hablar más en profundidad o de alguna serie en particular o de algún género en particular, no tengo problema. Pueden, pueden avisar cuando quieran. Saben que de estas cosas puedo hablar horas y no... No me aburre para nada este, Espero que se haya hecho ameno Y no, no demasiado tedioso Ni, ni demasiado pesado este, Y nada este, Agradecer más que nada que eso En cuanto a las redes, como decías vos eh, Si quieren después pasar mi Instagram O lo dejan ustedes escrito Así no, no hace falta andar mencionándolo acá este, Tengo El mío donde yo de paso tatúo Y pueden ver, yo me dedico específicamente En género de anime, sobre todo Que es lo que más me gusta, así que ahí pueden ver algunos trabajos y nada más que eso. Eh, mira, yo creo que con la sinopsis que diste de las recomendaciones
1: de hoy, eh, más de uno va a tener ganas de ver alguna de las series que recomendaste. Eh, así que te agradecemos por todo tu conocimiento, por todo el tiempo que nos brindaste. Eh, sin dudas, más adelante vamos a hacer algún otro, otro, otro capítulo... No solo de anime, sino de algunos otros conocimientos que vos también tenés. Así que muchísimas gracias a vos, Dami, por acompañarnos. Muchas gracias al señor Diego Forgan por eh, acompañarnos también en este podcast, por, por la co-conducción. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Ahora Todos Tienen Podcast. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Hasta luego.